0: Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Bessière et je suis business directeur chez Aise France et Luxembourg et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce podcast en partenariat avec l'ANDRH. Nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui un sujet crucial pour le monde du travail, la transformation des modèles des cabinets de recrutement. Je suis chez AISE depuis plus de 20 ans et au fil des années, j'ai vu notre secteur du recrutement se transformer pour s'adapter aux besoins des entreprises, des candidats et aussi surtout aux évolutions technologiques. Nous étions avant très axés sur des pratiques traditionnelles comme les entretiens en face-à-face -face ou l'examen des CV. Aujourd'hui, nos modèles ont évolué vers les données et la technologie. Pour discuter de tous ces changements, nous avons invité deux experts. Tout d'abord, bienvenue Karima Sherefi, VP HR en internal communication de Nexens, une entreprise internationale spécialisée dans la fabrication et la distribution de câbles et de solutions de câblage, avec un effectif de 28 000 salariés. Le groupe Nexens conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines d'activité, la production et transmission qui couvre les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines et la haute tension terrestre. La distribution et usage qui comprend les services publics, les bâtiments, l'immobilité. Les projets industriels de solutions comme les harnais, les infrastructures de télécommunications. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Frédéric Bézier, notre directeur général de Hayes, leader mondial du recrutement spécialisé, employant plus de 1200 personnes en France. Ensemble, Karima et Frédéric partageront leur expérience et leur point de vue sur l'évolution du secteur du cabinet de recrutement, sur les nouvelles pratiques et sur les technologies adoptées et les défis à relever. Karima, Frédéric, j'ai trois grandes questions pour vous. Tout d'abord la première, si on parle de changement dans notre secteur, quels sont les principaux défis auxquels les cabinets de recrutement sont confrontés dans leur modèle actuel Frédéric, pour le point de vue du cabinet.
1: Bonjour Ludovic. Le, la première chose, je pense, qui est notable sur le marché du travail, c'est la grande pénurie de candidats qui aujourd'hui touche absolument tous les métiers et tous les secteurs d'activité, et qui conduit d'ailleurs beaucoup les entreprises à adopter des, une approche désolé pour l'anglicisme, qu'on appelle reskilling et upskilling, c'est-à-dire la montée en compétences en interne d'entreprise et aussi la transformation et le changement des compétences des salariés pour pouvoir pallier ces pénuries de compétences. Ça, c'est vraiment un grand phénomène euh, depuis les trois dernières années. D'ailleurs, on est juste à voir le, la baisse du taux de chômage en France ce qui est assez significative et on arrive à un niveau bas historique. Euh, et ça, ça a vraiment été, et c'est toujours un défi pour nous en tant que cotement de trouver les bons talents.
0: Et au point de vue, Karima, justement, de, de la visibilité de, du côté entreprise, du coup, c'est les, les principaux défis que vous observez
2: Oui, bonjour. Bah, je rejoins totalement euh, l'avis de Frédéric, c'est-à-dire de on a une, une pénurie, persistant de candidats qualifiés. Et en fait, euh, je voulais vous, vous parler un peu d'une étude McKinsey Global Institute, qui a été faite dans les années 2020. Et en fait, on s'est rendu compte que les entreprises d'Europe et d'Amérique du Nord auront besoin de 16 à 18 millions d'employés plus qualifiés que ceux qui seront disponibles. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation d'urgence où, euh, où euh, clairement, euh, ça devient de plus en plus une difficulté de recruter des talents qualifiés et surtout sur des, euh, des expertises particulières. Par exemple, sur toute la partie... Euh, Digital. je parle pour Nexens, hein, bien évidemment, Sur la partie technique dans les usines, ça devient de plus en plus difficile et challenging.
0: Il y a un aspect que vous n'avez euh, pas forcément abordé tout de suite, mais qu'on qu revoit tout le temps dans nos, dans nos process de recrutement, c'est aussi la, la priorité des, des candidats, hein, l'évolution de leur attentes. Euh, on parle aussi des jeunes générations, ainsi de suite. Comment on gère ça euh, dans, dans un cabinet de recrutement, euh, Frédéric
1: et il est certain qu'aujourd'hui, les candidats, les professionnels à qui on s'adresse pour pouvoir les, les amener à rencontrer les entreprises pour lesquelles on travaille, évoquent tous la quête de sens, le besoin de sens, le projet d'entreprise, sa mission. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui poursuivent dire des salariés et des candidats, des futurs professionnels, transforment leur modèle d'entreprise en devenant entreprise à mission et c'est un phénomène nouveau. J'étais au salon de Vivatech euh, il y a 15 jours et, et je parlais à un grand euh, Big Four qui est présent en France, avec qui on avait une discussion et avec quelqu'un on travaille beaucoup et qui avait justement transformé son modèle d'entreprise en, en devenant une entreprise à mission. Et notamment dans cette évolution de besoins, on peut parler aussi de, de, de ce qui devient d'ailleurs un peu conflictuel, c'est-à-dire que les candidats ont un besoin de flexibilité, d'indépendance, de télétravail, de variété. Et aujourd'hui, il y a quand même des dogmes en entreprise qui se créent. Il y a des entreprises qui sont pour arrêter le télétravail et faire revenir tout le monde euh, sur, dans leurs entreprises. Et il y a des entreprises qui continuent de privilégier le télétravail comme un mode d'attractivité, comme un mode internalisé de collaboration et pour lesquels ça reste toujours un rapport bénéfique. Ça, c'est vraiment des évolutions qui continuent d'être marquées, même si aujourd'hui, il y a des entreprises qui prennent une voie ou une autre.
0: Du coup, on, on observe ces attentes, on observe ces, ces nouveaux défis de la part des, des candidats. Mais au niveau des entreprises, on, on voit aussi de grosses attentes. Et comment finalement ces attentes des entreprises affectent la, la manière dont, dont les cabinets doivent, doivent travailler d'une manière plus, plus précise
1: En leur offrant de nouveaux services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise nous, ne nous demande plus, comme il y a 20 ans, uniquement un salarié en CDI ou en travail temporaire, qui étaient quand même les deux grandes dominantes en termes de mode de travail. Aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à faire entrer parmi leurs salariés des collaborateurs qui sont indépendants, des salariés portés, des freelances, même, je vais vous dire, des salariés avec une certaine expertise qui sont en co-travail, c'est-à-dire que passent un quota d'heures avec une entreprise et en même temps, il travaille avec un autre employeur, euh, et c'est des formats qui nous sont demandés aujourd'hui. Il y a des, une grande variété dans les demandes. Alors, je ne dis pas que c'est la norme, mais je dis qu'aujourd'hui, l'introduction de ces conversations avec nous, elle est de plus en plus intensive, même si elle reste un peu nouvelle. Alors, pas sur les freelances ou euh, les salariés portés. Ça fait euh, quand même pas mal de temps que euh, ça existe, mais ça devient aujourd'hui démocratisé, et on parle même aussi de constituer des écosystèmes de salariés en France. Mais vu la pénurie de candidats à laquelle les entreprises sont confrontées, euh, les entreprises nous disent, mais est-ce qu'il n'est pas possible aussi d'employer des salariés qui sont dans d'autres pays, dans l'union pérenne ou ailleurs, euh, que vous soyez capable d'identifier, d'attirer, de nous présenter pour pouvoir parler à nos difficultés de recrutement actuelles.
0: Merci. Et carrément, vous, chez, chez Nexence, par exemple, quand vous faites appel à un cabinet de recrutement, tous ces changements d'attente euh, et ces nouvelles euh, ces nouveaux besoins que vous avez, qu'est-ce qu que vous attendez de la part justement d'un cabinet de recrutement
2: alors, c'est intéressant parce que, comme le disait de façon juste Ludovic, on, a, on doit intégrer vraiment la compétence marketing dans le recrutement. C'est-à-dire qu'on doit vendre notre marque employeur, mais aussi on doit vraiment challenger le cabinet de recrutement qui va nous aider. Et on est toujours dans l'urgence. On veut recruter pour avant-hier. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est vraiment, de, au-delà même des conseils, c'est de se dire, même si je rencontre des candidats, je reçois des CV, euh, même si je cible, on va dire, des candidats passifs, ça va être efficient et on va pouvoir constituer un vivier talent à convertir en candidat potentiel à l'avenir. Donc, c'est, on va dire, c'est vraiment être proactif hein, au-delà même de dire, bon ben, on a un besoin, on appelle le cabinet, on va dire, de façon classique, hein, pour nous aider. Et, et c'est intéressant parce que, ce que je vois chez Hayes et, et, et peut-être moins dans d'autres cabinets, c'est qu'on est vraiment dans une optique aussi de construire l'avenir. Donc vraiment, euh, avoir des poules de talent, pouvoir aussi euh, transformer des organisations, de penser euh, vraiment euh, en mode organisation agile hein, et, et de ne pas attendre au dernier moment d'avoir un besoin et de répondre à ce besoin-là. Et j'ajouterai une chose aussi, je pense, qui est, qui est assez intéressante, c'est qu'on a quand même un rééquilibrage hein, du rapport de force entre les salariés et l'employeur. Avant, c'était assez simple, hein. c'est-à-dire qu'on euh, avait nos offres, euh, les candidats se battaient pour venir euh, travailler chez nous. Et là, maintenant, on doit, on doit marketer notre entreprise. On doit mettre en valeur notre ma ma marque employeur. Et le rapport de force, il est différent. Ils sont exigeants, les candidats. Et il euh, y a euh, évidemment le critère euh, Ludovic le rappelait, hein, euh, le critère de la bonne balance entre la vie pro et la vie perso, euh, la possibilité aussi euh, d'avoir euh, différentes formes de, de mode de travail. Et donc... Ben, ça change aussi nos méthodes de travail et aussi comment on va marketer notre marque employeur auprès euh, des futurs candidats et euh, de l'image aussi, euh, valoriser l'image de, 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 de Nexans et des entreprises en général.
0: Vous me tendez la, la perche pour la, la, la troisième question, et c'est là où je voulais en venir dans, le, dans la relation dans la durée. En fait, ce que, ce que je me pose comme, comme question, c'est de dire comment aujourd'hui les cabinets de recrutement dans, dans son ensemble peuvent-ils créer des, des relations dans la durée, finalement, puisqu'on est passé d'une étape de one-shot court terme à du long terme. On ne va plus travailler dans la même entreprise jusqu'à la retraite. Donc, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour justement travailler avec ces professionnels et les accompagner euh, grâce à toute la, la transformation de, de, de nos modèles, finalement
1: Déjà, nous, on a pris une position à partir du 1er juillet 2022 qui était de changer notre positionnement marketing. Alors, ça reste du marketing, mais c'est significatif dans, dans ce que ça signifie pour nous en termes de de mode de travail. Donc, euh, avant, on était euh, recruiting expert worldwide, ça c'était notre comment dire, notre strapline. Aujourd'hui, on a euh, rebrandé notre marque en utilisant la phrase working for you tomorrow. Donc, euh, travailler pour votre demain, pour votre avenir. Euh, ça, c'était un fil conducteur marketing pour imaginer ce que Karima d'ailleurs disait très bien, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une relation transactionnelle dans laquelle une entreprise nous confie un besoin et pour ce besoin, on va aller trouver les meilleurs candidats, le meilleur professionnel pour occuper ce poste. À aujourd'hui, on est spécialisé sur des dizaines de spécialisations métiers et sectorielles. On crée des réseaux et des communautés, des écosystèmes de gens que l'on connaît, euh, que l'on anime en faisant des choses de manière concrète comme offrir de la formation, offrir du contenu, les aider à s'orienter, leur apporter du conseil dans leur carrière, mais aussi sur des sujets très variés comme la diversité, l'inclusion, l'égalité, on apporte du soutien au travers d'initiatives comme As Help dans des situations très désirables professionnellement, comme des gens qui sont des situations peu désirables ou en difficulté ou en vulnérabilité. On les accompagne pour pouvoir justement leur partager nos connaissances de ce qu'on sait du marché du travail, où sont les besoins des entreprises, sur quel type de métier, sur quel type d'expertise, pour qu'ils puissent faire une partie du chemin avec nous sur l'acquisition des compétences qui vont rendre leur employabilité sur le marché plus attractive. Et ça, c'est une transformation de modèle pour nous. C'est très clairement un autre positionnement par rapport à la manière dont on a créé AISE en 2001, quand on est arrivé en France. Et, et ça, aujourd'hui, les entreprises l'accueillent avec un, un immense plaisir parce que ça rentre aussi dans leur stratégie de marque employeur, comme Karim l'évoquait, mais aussi dans leur stratégie de diversité, d'inclusion, de ce qu'on appelle en anglais de sustainability, toute la partie euh, euh, responsabilité environnementale et euh, responsabilité sociétale.
0: Merci. Karima, vous parliez tout à l'heure de, de marché caché et puis de, de, de solliciter euh, effectivement des, des, des cabinets euh, pour... Euh, pour saisir des opportunités, pour, pour travailler avec des, des gens qui ne sont peut-être pas forcément en recherche. Donc justement, euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous, vous attendez pour, de la part de, de cabinet pour, pour travailler sur voilà, cette relation qu -ce Qu'est-ce qu que vous mettez en place et, et comment vous voyez ce, ce sujet
2: je pense que AISE, hein, euh, au même titre que d'autres cabinets, vraiment euh, va au-delà de, de la simple, on va dire, euh, réponse à un besoin euh, de recrutement. C'est-à-dire que, moi je l'ai vu hein, sur pas mal d'offres de, de formation, euh, de coaching, de, de, vraiment d'accompagnement à la transformation des organisations. Il y avait un point très important euh, qu'a qu précisé euh, Frédéric, c'était la diversité à l'inclusion. Donc dans l'expérience collaborateur, dans l'expérience candidat, c'est extrêmement important. Parce qu'on s'est rendu compte en fait que euh, bah, 67% des demandeurs d'emploi ont déclaré qu'une équipe diversifiée, c'est un point qu'ils considèrent lorsqu'ils envisagent des offres d'emploi. Et ça, ça c'était une étude sur glace d'or, donc euh, rien d'exceptionnel. Et le cabinet de recrutement, AISE et un moyen vraiment, en dehors de vraiment d'influencer, mais de proposer des candidats pour répondre à, au thème de l'égalité des chances. C'est-à-dire vraiment d'orienter les entreprises pour favoriser la diversité et l'inclusion. Et c'est un point extrêmement important parce qu'on est vraiment dans une optique de féminiser nos équipes chez Nexens. Globalement, enfin, sur les besoins, on a beaucoup travaillé avec AISE sur la partie finance, par exemple, sur des, sur des postes top manager. Et nous, notre objectif vraiment euh, en termes de, de, de diversité et inclusion, c'était vraiment de féminiser nos équipes euh, et euh, d'accompagner l'entreprise vers la féminisation du top management. Et AISE était déjà sur cette optique-là depuis quelques années et nous a beaucoup aidés à trouver des talents, et euh, évidemment quand le, pay, le pool de talents est réduit, parce que malheureusement, au vu de la déformation en finance, on a plus d'hommes que de femmes, hein, c'était d'autant plus euh, important et efficient pour, pour Nexence, et c'est pour ça que je pense que les cabinets de recrutement, ils ont, un, ils ont vraiment une mission importante, c'est vraiment, en plus d'influencer, c'est vraiment de, de changer euh, l'operating model hein, de, des organisations, des entreprises, sur la partie talent, sur la partie gestion des talents.
1: Et, et, et Karima, pour, pour répondre à ce que vous dites, et, et, et ça rejoint des thèmes, euh, Ludovic, que, que tu voulais euh, aborder aujourd'hui, euh, c'est le domaine en fait, de, de l'entretien en fait, et, et sur le, le changement des attentes des entreprises que Karima évoque. ça nous a conduit, à nous en interne, à devoir changer dans la manière dont on interviewe, dont on fait nos entretiens avec les professionnels, en mettant vraiment l'accent sur les, ce qu'on appelle encore en anglais les soft skills, sur les, les compétences d'ordre général non techniques, parce que les entreprises, à aujourd'hui, euh, sont prêtes à s'investir davantage sur la partie formation, inclusion, intégration. Et donc du coup, on nous demande euh, d'avoir des profils qui sont enclins à, à collaborer, à apprendre, à... c'est des mots qui sont à la mode, mais qui ont beaucoup de sens pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, qui portent des sujets de travail en interne de ce sujet-là, mais à co-construire leur stratégie, leur travail, à collaborer, à faire des sessions de travail collectives. Et ça, c'est le... les transformations des entreprises dans euh, leur mode organisationnel et qui sont aussi parfois soutenues par des transformations euh, technologiques et digitales.
0: Merci tous les deux pour, euh, pour ces échanges euh, passionnants. Je pense qu'on aurait pu continuer encore au moins pendant une heure. Moi, j'étais ravi d'être là pour pour interagir avec vous, pour vous écouter. Ce que, ce que je retiens, j'ai noté des mots, là, le, la quête du sens, la, la, la durée, le, le rapport de force entre les candidats et, et les entreprises. Quelque chose aussi de très fort euh, que j'ai retenu, c'est l'expérience candidat-utilisateur. Ça, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose aussi de primordial dans, dans notre mode de, de fonctionnement. La diversité, la RSE, bah, quelque part... Euh, on est en plein dedans et on doit aussi, nous, de notre côté, recrutement, être hyper attentif. Le change, hein, le changement aussi, ça c'est une façon d'être agile et ça c'est aussi important. Et puis enfin, ne pas oublier quand même notre rôle premier, c'est d'aller identifier, d'aller chercher finalement des communautés et savoir aller où chercher la compétence pour aider ces, toutes ces entreprises, ces organisations à se transformer et à faire face à l'avenir. Merci tous les deux. pour. Euh pour ces échanges à très bientôt euh, sur euh, une autre thématique sur un autre événement euh, AISE à NDRH ou alors sur un prochain podcast à bientôt